1: Heute ist Mittwoch, der 25. Oktober. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns gibt es heute eine versteckte deutsche Softwarefirma mit 800 Millionen Börsenwert und die Frage, wieso Ölfirmen gerade so viele andere Ölfirmen kaufen. Gestern war so ein Tag, wo gefühlt alle Firmen ihre Quartalszahlen vorgelegt haben und in Deutschland sind die zum Glück sehr gut ausgefallen, besonders im MDAX. Dort gab es mit dem ingenieur softwarehersteller und den Kollegen bei Puma nämlich zwei Aktien, die wegen starken Zahlen um die 8% zugelegt haben. Denn Nemecheck scheint gerade nicht unter der Krise im restlichen Immomarkt zu leiden, hat die Prognose angehoben und will dieses Jahr bis zu 8% wachsen. Puma wiederum ist letztes Quartal, wenn man Währungsschwankungen rausrechnet, um 6% gewachsen, was jetzt nicht überragend ist, aber zum Beispiel deutlich besser als Adidas mit nur einem Prozent. Entsprechend gewinnt die Firma weiter Marktanteile, was an der Börse natürlich gut ankommt. In den USA gab es dann gestern erstmal Zahlen von den traditionsreichen Großkonzernen wie Coca-Cola, General Electric oder 3M, die alle überraschend gut performt haben. So richtig spannend waren die Zahlen aber eigentlich nur bei General Electric. Denn GE baut ja unter anderem Triebwerke für Boeing und Airbus und genau in diesem Triebwerksbusiness hat die Firma besonders gut performt. Das ist vor allem auch deshalb relevant, weil das Triebwerksbusiness bald das einzige der Firma sein wird. Denn früher war GE ja mal ein riesiges Industriekonglomerat mit ganz vielen verschiedenen Sparten. Allerdings lief das nicht mehr so gut und 2018 hat der neue CEO entschieden, dass er die Firma in verschiedene Firmen aufspalten will. Das hat er bisher schon gemacht und wie gestern verkündet wurde, wird 2024 auch noch das Energiebusiness abgespalten und dann ist General Electric eben ein reiner Triebwerkshersteller. Aber jetzt genug alte Industrie, ihr habt natürlich alle auf die Quartalszahlen der großen Tech-Giganten gewartet und auch davon gab es gestern einige. Angefangen hat alles sehr gut mit Spotify. Die Schweden waren nämlich überraschenderweise das erste Mal seit mehr als einem Jahr wieder profitabel, was an Preiserhöhungen und Kostensenkungen lag. Gleichzeitig ist die Anzahl der Nutzer und der premium abonnenten aber trotzdem stärker gewachsen als erwartet, nämlich um 6 statt wie erwartet nur 4 Millionen zahlende Kunden. Und die Kombo aus mehr Gewinn und mehr Wachstum hat eben dazu geführt, dass die Aktie um die 10% zugelegt hat. Solide Zahlen gab es auf den ersten Blick auch bei den Kollegen von Snap, die mehr Umsatz und weniger Verlust gemacht haben als gedacht. Außerdem ist der Umsatz im letzten Quartal endlich wieder gewachsen, nachdem Snapchat in den zwei Quartalen davor immer geschrumpft ist. Die Aktie hat nach Börsenschluss aber trotzdem nicht sonderlich positiv reagiert, was auch darin liegen könnte, dass einige Werbekunden seit dem Beginn des Kriegs in Israel ihre Budgets zurückgezogen haben. Und dann gab es noch Zahlen von Microsoft und Alphabet, wobei Microsoft nach Börsenschluss rund 5% gewonnen hat, während Alphabet um die 5% im Minus war. Auf den ersten Blick waren die Zahlen aber bei beiden Firmen echt solide. Microsoft ist um 13% gewachsen und damit schneller als gedacht und auch Alphabet lag mit 11% Wachstum über den Erwartungen. Den Unterschied hat aber mal wieder die Cloud gemacht. Denn das Cloud-Business ist zum einen gigantisch und zum anderen sehr profitabel. Deshalb ist es die große Zukunftswette von Microsoft, Alphabet und Amazon. Und bei Microsoft ist die Azure Cloud letztes Quartal um 29% gewachsen und damit deutlich schneller als die 26%, die erwartet wurden. Alphabet hat die Erwartungen mit einem Wachstum von 22% dafür eher verfehlt. PS, der Bitcoin hat gestern endlich mal wieder so richtig performt und ist zwischenzeitlich sogar über die Marke von 35.000 Dollar gestiegen. Die Gründe dafür gibt's morgen im Crypto First Day. Unser Experte für deutsche Aktien Christoph Damm hat mal wieder einen deutschen Hidden Champion, den trotz 800 Millionen Euro Börsenwert keiner kennt.
2: Dass SAP die wertvollste deutsche Firma ist, dürftet ihr mittlerweile wissen. Aber wusstet ihr auch, dass die Software des Konzerns in zahlreichen deutschen Kliniken läuft? Die Anwendung SAP Industry Solutions Healthcare lässt Krankenhäuser beispielsweise Abrechnungen schreiben. Doch SAP steigt aus diesem Geschäft aus. Das Supportende ist für 2027 angekündigt. Bis 2030 können Kliniken noch kostenpflichtig verlängern. Doch dann müssen sie eine neue Lösung haben. Wenn man an SAP denkt, ist Oracle zumeist nicht weit, aber auch der US-Konkurrent stellt den Support für dessen Krankenhausinformationssystem ISH-Med in wenigen Jahren ein. Denn die technische Grundlage für das Produkt ist die SAP-Anwendung. Demgegenüber steht ein großer Plan der deutschen Politik mit dem Namen Krankenhauszukunftsgesetz und der sperrigen Abkürzung KHZG. Es besagt, dass bestimmte Digitalprodukte bis Ende 2024 umgesetzt sein müssen, beispielsweise ein Patientenportal oder ein digitales Management der Medikation. Wegen verschiedenen Problemen würde die Frist im Sommer nach hinten geschoben. Kurzum, zahlreiche Kliniken müssen sich in den kommenden Jahren entweder erstmals mit der Thematik beschäftigen oder den Anbieter wechseln. Abseits der großen Firmen gibt es mit dem Unternehmen Nexus aus donau in Baden-Württemberg einen Softwareanbieter, der von dem Trend profitieren könnte. Mit einem Börsenwert von fast 800 Millionen Euro ist die Firma dabei ein vergleichsweise großer Wert aus der zweiten Börsenreihe. Im ersten Halbjahr gab es von dem Klinikum Landau bereits die erste Ausschreibung für die Ablöse eines SAP- und Oracle-Systems, bei der Nexus den Zuschlag erhalten hat. Nexus bietet neben dem Krankenhausinformationsdienst, mit dem beispielsweise die Patientenaufnahme erfolgt oder eben Rechnungen erstellt werden, auch ein OP-Management zur Koordination von Terminen und Mitarbeitern oder Softwarelösungen zur Labordiagnostik an. Da gerade der Digital Health-Bereich im Wandel ist, sieht Nexus hier künftig noch weiteres Potenzial, beispielsweise durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Die KI soll helfen, Bilder diagnostisch auszuwerten oder Befundtexte zu schreiben. Bisher macht Nexus einen Jahresumsatz von 210 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr ist die Firma um 11 Prozent gewachsen. Vor dem Hintergrund ist die Bewertung der Aktie mit dem 26-fachen des erwarteten Gewinns nicht gerade günstig. Allerdings wurde Nexus auch in den vergangenen Jahren hoch bewertet. Zudem notiert die Aktie in etwa auf dem Niveau des Zeitpunkts der Verkündung des SAP-Ausstiegs. Wer bereit ist, trotz der hohen Bewertung einzusteigen, könnte daher langfristig belohnt werden. Our hospitals,
1: our hope on
0: so save, save our hospitals from burning
2: out.
1: Für alle, die sich in den letzten Tagen gefragt haben, was eigentlich im Ölbusiness los ist, gibt es jetzt die Antwort von meinem Kollegen Pascal.
0: Ich habe euch gestern erzählt, dass der Ölgigant Chevron den Konkurrenten Hess für um die 50 Milliarden Dollar aufkaufen will und vor paar Tagen hat ExxonMobil für rund 60 Milliarden Dollar den Konkurrenten Pioneer Natural Resources übernommen. Jetzt wollte ich mir natürlich mal anschauen, wieso es gerade so viele Übernahmen im Ölbereich gibt und ein paar Gründe dafür sind offensichtlich. Der wichtigste Grund, durch die steigenden Ölpreise haben die Ölriesen letztes Jahr enorm viel Geld verdient und BP, Chevron, Equinor, ExxonMobil, Shell und Total Energies haben insgesamt 219 Milliarden Dollar Gewinn gemacht. Nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, es gibt in ganz Europa nur vier Firmen, die mehr als 200 Milliarden Dollar wert sind und das haben diese sechs Firmen einfach mal in zwölf Monaten verdient. Entsprechend sitzen die Ölriesen jetzt auf einer Menge Cash und da kommt natürlich schnell die Idee auf, dass man auch Konkurrenten übernehmen könnte. Dazu muss man auch wissen, dass gerade auch ExxonMobil und Chevron sich dazu bekannt haben, weiter in ihr Ölbusiness zu investieren, während europäische Firmen wie BP oder Total Energies auch mehr in Richtung erneuerbare Energien forschen. Und der CEO von Chevron, Mike Wirth, hat öffentlich auch schon die Prognosen der Internationalen Energieagentur kritisiert, weil er nicht glaubt, dass die Ölnachfrage in absehbarer Zeit einen Höhepunkt erreichen wird. Jedenfalls ist das viele Cash ein Grund für die Übernahmen. Es gibt aber auch noch einen anderen und dazu muss man ein bisschen in der Geschichte zurückgehen. In den späten 1990ern und frühen 2000er Jahren gab es vor allem in der US-amerikanischen Ölindustrie eine Konsolidierungswelle. So nennt man das, wenn sich sehr viele Firmen in einer Industrie zusammenschließen und es dann nur paar große Player gibt. So wurde damals aus den Ölkonzernen Exxon und Mobile der heutige Gigant ExxonMobil, BP hat die Konkurrenten Amoco und Arco geschluckt und der Ölriese Texaco hat sich mit Chevron verbündet. Nach den Übernahmen war der Ölmarkt in den USA also eigentlich in den Händen von ein paar Firmen. Aber dann hatten viele kleinere Unternehmen die Idee, tiefer in Gesteinsschichten zu bohren und neue Techniken auszuprobieren. Und so kam es in den letzten Jahren zur Schiefergasrevolution in den USA. Denn dort wurden enorm viel Öl und Gas entdeckt, das tief im Schiefergestein steckt. Und genau diese Quellen haben vor allem kleine, unabhängige Firmen gefunden, die so auch zu Milliardenkonzernen wurden. Zum Beispiel eben Pioneer Natural Resources. Das Problem ist nur, dass so langsam die neuen Quellen ausgehen und Investoren auch bei diesen kleineren Ölfirmen nicht mehr so viel Wachstum, sondern vor allem Gewinne sehen wollen. Und im Ölbusiness ist die Größe eben ein enormer Vorteil, weil es viele Skaleneffekte gibt. Bloomberg hat zum Beispiel ausgerechnet, dass Carneco Phillips dieselbe Menge an Öl wie 30 kleinere US-Ölproduzenten produziert, dafür aber nur rund 600 Millionen Dollar in Verwaltung und Verkauf investiert. Die 30 Firmen zusammen haben 2,3 Milliarden Dollar investiert, also fast das Sechsfache. Oder wie der CEO von Chevron vor kurzem gesagt hat, wir haben zu viele CEOs pro Barrel Öl. Deshalb rechnet der übrigens auch damit, dass weitere Deals kommen.